0: Herzlich willkommen beim Podcast Leadership Führungskraft durch und durch und willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um die Knackpunkte beim Delegieren. Das Delegieren hat oft so ein bisschen was äh, Angestaubtes oder was so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. So kommt mir das in der Praxis vor und doch ist die Delegation ein Kerninstrument der Führung. Wir lassen hier jetzt mal die Personalsituation außen vor, ähm, sondern beschäftigen uns einfach mal mit der Delegation. Zwei grundsätzliche Sachen vorweg, bevor ich so zu den Knackpunkten komme. Grundsätzlich können Sie alles delegieren, außer Kernaufgaben der Führung. Hierzu gehört alles, was die Mitarbeiter betrifft, also Mitarbeiter entwickeln, fordern und führen und Themen, die sich um die strategische Ausrichtung drehen. Das zweite Grundsätzliche sind die zwei Seiten, um die es geht. Also, was bringt die Delegation Ihnen? Nämlich meistens mehr Zeit und Luft. Und was bringt die Delegation den Mitarbeiter? Kann er sich hier weiterentwickeln? Wird er gefördert? Wird er dabei gefordert, überfordert, es ist vielleicht nur Routine, die delegiert wird, also dieser ganze Bereich zum Mitarbeiter. Okay, dann kommen wir zu den Knackpunkten und ich lade Sie jeweils ein, bei sich mal so nachzuforschen, nachzuspüren, wie ist es denn bei mir und wo liegt denn vielleicht bei mir dieser Knackpunkt? Erster Punkt, ich mache es lieber selbst. Also bevor ich mich damit beschäftige, das abzugeben, mache ich es lieber selbst. Ja, das begegnet mir ganz häufig und hier gibt es jede Menge gute Gründe. Zum Beispiel, sie haben einfach Spaß dran, die Aufgabe selbst zu machen. Die meisten Führungskräfte werden ja zu Führungskräften, weil sie vorher gute Fachkräfte waren und das auch sehr gerne getan haben, was da fachlich zu tun ist. Und dann gibt es Aufgaben, die man einfach gerne weitermachen würde, die aber eigentlich als Führungskraft nicht mehr zu den Führungsaufgaben gehören. Also ein wirklich nachvollziehbarer Grund und ich glaube, es ist auch wichtig, hin und wieder sowas zu machen, einfach weil es Spaß macht. Aber es ist natürlich gut, kritisch zu gucken, wie viel von dem tun sie nur, weil es ihnen eigentlich Spaß macht und sie deswegen nicht abgeben wollen. Nächster Punkt, der einen daran hindern kann, der Kontrollverlust oder die Angst vor dem Kontrollverlust. Wenn Sie es abgeben, wie wird es denn dann gemacht? Genügt es Ihren Ansprüchen? Ist da die Sorge, dass Sie es vielleicht besser machen würden? Also hier ist auch so das Thema Perfektionismus dabei. Und auch was ganz Wichtiges, was passiert denn, wenn zum Beispiel ein Vorgesetzter anruft und sie nach dem Stand der Dinge fragt und sie dann eben nicht genau wissen, wie der Stand der Dinge ist. Und hier gibt es in Unternehmen ganz verschiedene m- Praktiken, damit umzugehen, nämlich die Vorgesetzten rufen dann direkt die Mitarbeiter an und überspringen sie sozusagen. Das kann mehr oder weniger vorteilhaft sein. Also hier gibt es alles Mögliche. Und ich lade Sie einfach ein, zu gucken, wie ist es denn bei Ihnen und das ist vielleicht bei Ihnen ein Grund. Nächster Punkt, die Sorge vor dem Anerkennungsverlust. Das also ist die Aufgabe, die da zu tun ist. Vielleicht auch eine, die Ihnen in der Vergangenheit Anerkennung gebracht hat. Und damit geht so eine Sorge einher, diese Anerkennung zu verlieren. Bei all diesen Punkten kann es sein, dass immer erst mal sowas kommt. Nie bei mir ist es doch nicht so. Aber hier... So in einem Podcast, rein unter uns, lade ich Sie ein, mal ehrlich hinzuschauen. Ist das vielleicht auch irgendwie dabei? Und dann will ich noch einen letzten Punkt nennen in diesem Knackpunkt. Ich mache es lieber selbst, nämlich fehlendes Vertrauen zum Mitarbeiter. Sie merken schon, die Punkte greifen alle so ineinander. Und trotzdem will ich die nochmal ganz explizit nennen. Trauen Sie vielleicht Ihre Mitarbeiter das nicht zu? Und ja, gibt es dafür gute Gründe? Also haben Sie entsprechende Erfahrungen aus der Vergangenheit? Ist er vielleicht wirklich nicht geeignet? Oder was braucht es denn da, dass Sie das dem Mitarbeiter besser zutrauen könnten? Also hier mal ein paar Gründe für diesen Knackpunkt. Ich mache es lieber selbst. Ich nehme mal an, Sie haben sich an der einen oder anderen Stelle vielleicht wiedererkannt. Lassen Sie es einfach wirken und beobachten Sie sich mal in Ihrem Führungsalltag damit, wenn Sie mögen. Okay, dann kommen wir zum nächsten Knackpunkt, nebenbei. So dieses, äh, kannst du das mal übernehmen, vielleicht sogar noch in der Teeküche oder zwischen Tür und Angel, auf jeden Fall irgendwie nebenbei. Das ist das Gegenteil von einem... Ja, Delegationsgespräch mit Inhalten, die es braucht, damit die Delegation auch funktioniert. Und die Inhalte will ich Ihnen nennen. An erster Stelle, was soll eigentlich delegiert werden, Und um ganz klar zu kommunizieren? Geht es hier um eine Aufgabe, um ein Erledigen einer Aufgabe oder geht es um umfassende Verantwortung, wo jemand auch Entscheidungen treffen soll? Und alles, was dazwischen ist. Und weil einem das selbst häufig nicht so ganz klar ist oder man sich da auch nicht so klar entscheiden möchte, lässt man es dann eben auch offen in den Gespräch mit dem Mitarbeiter. Nächster Punkt, ähm, den Sie vorher für sich entscheiden, wer soll denn die Aufgabe übernehmen? Und... Dafür finde ich es ganz hilfreich, sich wie so ein kleines Koordinatensystem zu machen mit einer senkrechten Achse, wo Sie die Kompetenz verorten können und einer horizontalen Achse, wo Sie die Motivation Ihrer Mitarbeiter, die dafür in Frage kommen, eintragen. Also Sie machen dann ein Kreuz an einer bestimmten Stelle und dann sehen Sie zum Beispiel, ah, ein Mitarbeiter hat eine hohe Kompetenz für diese Aufgabe, aber die Motivation ist gering. Oder Sie sehen, ein Mitarbeiter hat eigentlich eine niedrige Kompetenz dafür, aber eine hohe Motivation und alles dazwischen. Und diese kleine bildliche Einordnung hilft Ihnen auch festzulegen oder zu besprechen, was Sie und was dieser Mitarbeiter für die Delegation braucht. Also was braucht er oder Sie, um die Aufgabe zu übernehmen, aber auch was brauchen Sie. Hier kommen wir wieder zu dem Punkt, den wir oben hatten, zum Thema Kontrolle und Vertrauen. Ja, und was braucht es noch? Ein Wann und Wie. Also wann und wie soll die Aufgabe erledigt werden? Du brauchst hier Meilensteine, Zwischenschritte, Feedback oder auch Kontrolle? In welchem Umfang brauchst du es? Und es ist ganz wichtig, dass sie es für sich klären, aber dass sie es auch mit dem Mitarbeiter besprechen und auch wissen, was er dafür braucht. Dann gibt es natürlich noch die Frage nach dem, warum Sie das delegieren. Das muss nicht immer von der Relevanz sein, kann aber auch notwendig sein, das mitzuteilen. Also das sind so die wichtigen Inhalte, die vorkommen sollten und die meistens in diesem Nebenbei-Delegieren nicht wirklich vorkommen. Okay. Und Dann kommen wir zu einem dritten großen Knackpunkt, nämlich der Rückdelegation. Das haben Sie vielleicht auch schon alle mal erlebt. Sie haben was delegiert und dann gibt es zum Beispiel sehr viele Fragen oder Sie merken, es wird nicht so erledigt, wie Sie es wollen und die Kommunikation darüber klappt vielleicht auch nicht so gut und dann bekommen Sie die Aufgabe irgendwie zurück. Und manchmal kriegt man gar nicht genau mit, wie das dann so passiert ist, aber jedenfalls ist die Aufgabe wieder auf Ihrem Tisch. Und hier schließt sich der Kreis wieder zu dem, ich mache es lieber selbst. Also in diesen Rückdelegationsfällen können Sie genau schauen, warum ist es denn wieder bei mir gelandet. Und hier gibt es vielleicht erstmal den Blick auf den anderen. Oh, der hat es nicht gut gemacht und so geht es doch nicht. Und ich musste das wieder übernehmen. Aber hier ist natürlich ganz wichtig, dass Sie auch den Blick auf sich selbst richten und schauen, warum habe ich denn die Aufgabe wieder genommen? Was in mir hat es denn ja begünstigt, dass die Aufgabe wieder bei mir gelandet ist? Was habe ich vielleicht im Vorfeld nicht richtig kommuniziert? Was habe ich vielleicht in diesem Verlauf, wo es jetzt nicht gut gelaufen ist, nicht kommuniziert, nicht klar gemacht? Wo habe ich nicht genug Unterstützung angeboten? Wo bin ich vielleicht perfektionistischer als es erwartet wird, wie auch immer. Ja, und ich lade Sie ein, nehmen Sie die Punkte doch einfach mal mit in Ihren Führungsalltag, wo Ihnen wahrscheinlich jeden Tag delegierte Aufgaben, die von Ihnen delegierten Aufgaben begegnen werden. Und schauen Sie mal mit einem freundlichen Blick darauf, wo finden Sie was davon wieder und wo wollen Sie vielleicht etwas verändern. Wo wäre es vielleicht gut für Sie, etwas zu verändern? Und wo wäre es vielleicht gut für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin etwas zu verändern. Und doch mal hier kompakt zusammengefasst. Der Punkt, ich mache es lieber selbst, wo es um Anerkennungsverlust geht, um Vertrauen, Kontrollverlust, Perfektionismus oder auch einfach Selbst Spaß daran haben. Zweiter Punkt, nebenbei wo eben das Was, also Aufgabe und Verantwortung, nicht richtig kommuniziert wird, wo es vielleicht Unklarheiten gibt zum Wer macht die Aufgabe und eine Unklarheit zum Wann und Wie. Und dann zum Schluss noch der Punkt mit der Rückdelegation. Ja, und damit wünsche ich Ihnen spannende Beobachtungen, gute Gespräche und alles Gute.